0: Bueno, gente, sean muy bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Hoy venimos con, como bueno, en una charla distinta, un poquito distinto a lo que veníamos subiendo, que son básicamente resúmenes deportivos. Hoy tra traigo conmigo al señor Martín Barini, el director técnico de Rentistas, que está, bueno, hace unos días, hace unas semanas al mando del plantel principal de, del club de, de los Bichos Colorados. Así que, bueno, hoy lo traemos con nosotros para una charla. Vamos a hacer algunas preguntitas, eh, ya sea de, de bueno de cosas tácticas como del presente de rentistas ahora en la Copa Libertadores. Así que nada, te doy la bienvenida, Martín.
1: ¿Qué tal, Mateo? Buenas tardes, ¿todo bien?
0: Bien, de bien. Eh, la verdad es un gusto tenerte con... Conmigo, la verdad, me, me pareció muy interesante saber que hay un técnico tan joven en el fútbol uruguayo y que, que, bueno, mostró cosas interesantes ya cambiando un poco el esquema que venía teniendo rentistas en el final del campeonato uruguayo pasado y que, que bueno, lo plasmó más que nada en la Copa Libertadores ante un rival tan difícil como Racing. Quería preguntarte cómo lo vas llevando, cómo lo vas llevando esto de ser director técnico de primera división. Es cierto que vos ya fuiste director técnico interino en defensor pero es la primera vez que lo llevas a, a llevas la práctica en desarrollo en un equipo de Primera.
1: Sí, bueno, lo estoy llevando muy bien, la verdad que estoy, estoy muy contento, estamos muy contentos con el grupo de trabajo que, que hemos formado, este, disfrutándolo con mucha, con mucha responsabilidad y mucha, y mucha actividad, porque bueno es lo que demanda Primera División, hay mucha información, sobre todo la Copa, demanda mucho análisis y mucha preparación, pero la verdad que llevándolo muy bien, hay un lindo grupo de trabajo por parte de los jugadores, en el club también, así que estamos muy contentos.
0: Sí, hablando de tu cuerpo técnico, ¿quiénes lo integran a día de hoy?
1: Bueno, eh, ya estaban en el club y se, y se sumaron a, a nuestro cuerpo técnico el Nacho Bordad y Federico Patiño, Nacho como entrenador de arqueros y Federico como profe institucional y encargado del área de GPS, Después conmigo vino Nicolás Da Costa, el profe que, que estaba trabajando conmigo en Defensor en la Tercera ya hace dos años. Eh, el polaco Rivero, Claudio Rivero como, como asistente. Este, y Diego Franco también como asistente y encargado del área de videoanálisis.
0: Claro, el videoanálisis es algo que hoy a día de hoy es muy importante. ¿Vos lo usás como una herramienta vital o, o bueno no es algo que, que lo tengas tan adecuado a tu, a tu esquema más o menos?
1: No, no, para nosotros es es una pieza fundamental dentro del trabajo, es un, un soporte que, que nos ayuda para, para llevar a cabo la metodología de trabajo, para, para darle información al, al jugador sobre, sobre el rival, sobre, sobre las estrategias que vamos a aplicar, es una herramienta eh, muy importante
0: para nosotros. Claro, exacto. Eh, después que de, antes de, de llegar a Rentistas... Defensor cambió dos veces de director técnico, primero después de que se va a Orfila, llega a Gregorio. ¿En ninguno de esos dos cambios te, te llaman a vos para, para, bueno, para dirigir algún partido?
1: Bueno, en el interinato que, que mencionabas hace un rato, eh, que fue en la salida de Orfila y la llegada de Gregorio, ahí sí, de hecho, este, si no se hubiese suspendido ese partido, hubiese, hubiese podido dirigir. Claro. Este, y bueno, después lógicamente que que nunca se sabe una vez que es interino el entrenador, nunca, nunca se sabe hasta que no se confirme el siguiente. Y luego, con la, antes de la llegada de Eduardo Acevedo, también estaba la, la posibilidad, en caso de que Eduardo no, no fuera a aceptar de, de que yo fuera. Este, sé, que, sé que el club me tenía, me tenía cerca como una posibilidad, pero bueno, también entiendo que, que el contexto no era, no era el mejor para, para la institución y, y por eso eh, optaron por, por los entrenadores que optaron.
0: Claro, me imagino eh, agarrar ese fierro caliente que sería el momento del descenso, en defensor. Eh, ahora hablando un poquito de tu llegada de rentistas, ¿cómo fue el llamado? Eh, ¿A vos te llamaron antes de, de la salida de Capucho? ¿Ya se sabía más o menos que ibas a dirigir vos? ¿O te llaman después de que se confirma?
1: No, yo tuve un primer llamado con Nicolás, el presidente de la Sociedad Anónima Deportiva, eh, allá por enero, eh, que fue más que nada una conversación porque él... Eh, obviamente que Rentistas venía a ser campeón de la apertura o sea, recontra conforme con Alejandro pero él simplemente quería entrevistarse con algunos entrenadores para, para tener distintos perfiles en caso de una posible salida de Alejandro a futuro eh, después ya cuando unos días antes de la final con Liverpool, de la semifinal eh, que Alejandro un poco hablando con Nicolás, le manifiesta esto de que era muy probable que él dejara, dejara la institución una vez finalizado el torneo, ahí ya eh, ni lo mismo, Nicolás me vuelve a contactar, me dice que está esta posibilidad, que él quería profundizar un poco conmigo en el caso de que Alejandro saliera.
0: Claro. Y bueno,
1: y así se terminó dando, Alejandro decidió eh, salir de la institución y ahí es cuando, cuando llegamos nosotros.
0: Claro, o sea que ya había más o menos un, un contacto al menos, antes de, de la salida de Alejandro.
1: Sí, 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 había, había un contacto porque, porque bueno, porque el club en eso es muy profesional, ellos querían obviamente sabiendo... Eh, ese, ese deseo que le había manifestado a Alejandro a Nicolás, sabía que, que bueno, que querían estar preparados para que no llegara el momento de quedarse sin entrenador y no tener ningún plan B.
0: Claro, y no te pesó mucho el, eh, a ver, Alejandro venía de, de ser vicecampeón uruguayo, no te pesa, no te pesa mucho la, la mochila de debutar en Copa Libertadores y saber que no tenés mucho tiempo tampoco para preparar, porque creo que fueron, eh, asumiste, el, los primeros días de abril y ya tenías que pensar en enfrentar a Racing.
1: Sí, no, yo no, no me lo tomo con eso. Lo mismo cuando, cuando mencionabas lo de defensor, a mí en todo momento cuando defensor, lo mismo en el interinato, sabía que era un momento difícil, como era, como dijiste tú, y lo has dicho mucha gente, un fierro caliente, pero yo disfruto de lo que hago, tengo mucha confianza en, en mi trabajo y, y me gusta ir para adelante y, y aceptar los, los desafíos. Lo mismo en este caso, eh, viniendo a un club que tuvo una temporada histórica el año pasado, lógicamente que también cuando uno se reúne con, con la dirigencia nos planteamos objetivos y en ese sentido encontré una, una dirigencia en Rentistas con las cosas muy claras, donde saben que lo que pasó fue algo histórico y no, y no se pretende, si bien todos queremos porque uno cuando comienza un proyecto siempre quiere lo mejor, eh, la vara no está en ser campeón o no con Rentistas sino en sostener al equipo en primera, en sostener a a rentistas eh, con una imagen que bueno, que fue lo que hicimos el partido pasado una imagen de rentistas como un crucerio que trabaja, que, que puede competirle eh, de igual a igual a distintos, a distintos rivales, por suerte el otro día lo hicimos con Racing, pero más allá de eso, lo de la mochila a veces es más un factor externo que yo no trato de no entrar en eso sino, sino en hacer el trabajo bien en, en entregar todo a los jugadores para que ellos puedan rendir este, así que lo, lo tomamos de esa manera
0: Claro, un poquito de... a ver ¿Cómo fueron esos días previos al debut con Racing? ¿Cómo, cómo preparaste? Sí, bueno, me imagino que vos ya conocías un poco cómo trabajaba Pixi, pero ¿cómo fueron los días previos?
1: Sí, conocíamos en base al, al videoanálisis que comentábamos anteriormente, ¿no? que para nosotros es fundamental, hicimos un análisis exhaustivo de Racing, de los patrones que tenía en cancha, de los movimientos, de las posibles formaciones, de cómo venían ellos, y en base a eso lo preparamos, con pocos días, sí, como mencionabas también, tuvimos cerca de ocho o nueve entrenamientos, que es algo que es muy poco, pero quisimos ser muy asertivos, enfocarnos mucho en la estrategia operativa para el partido y no tanto en lo que uno podría hacer frente a un inicio de temporada, dedicarle muchos días a su modelo de juego, a presentárselo al plantel. Eh, nosotros tuvimos que ir al grano desde el primer momento y bueno, y por suerte eh, pudimos dar con la tecla en las estrategias que elegimos, los jugadores las pudieron llevar a cabo de buena manera y, y terminamos redondeando un, un gran partido.
0: Me imagino que te quedaste más que conforme con el partido. Una lástima eh, cómo, se les, cómo se les escapa el partido una, una jugada de pelota quieta. Pero creo que nadie, nadie se esperaba el partido que termina siendo rentistas. Creo que no por, no por ser rentistas, sino porque era una incógnita lo que iba a hacer el equipo. Y la imagen que había dejado no era la mejor, pero al menos yo tenía la certeza de que no iba a ser algo igual a lo que habíamos visto antes del final del campeonato uruguayo. Y Rentitas hizo un gran partido contra un equipo fuerte de Argentina, uno de los grandes de Argentina, que la verdad se la dejaron muy complicada.
1: Sí, sí, la conformidad fue, fue total. Eh, lógicamente que a medida que pasan las horas uno gana en conformidad, ni bien terminó el partido, nos fuimos recalientes, nos fuimos todos muy, muy frustrados porque sentíamos que, que hicimos todo para llevarnos la victoria, pero bueno, es fútbol. También habla del espíritu competitivo y combativo que tiene este plantel, que que no importa contra quién se plante, quiere ganar y sobre todo cuando, cuando uno ve que en cancha puede jugar de igual a igual. También es verdad que gran parte del, del equipo que jugó fue el que lo venía haciendo en el torneo de clausura, donde había pasado por algunos momentos complicados, entonces ellos también tuvieron la oportunidad de demostrarse de dar la cara, de mostrar que, que Rentitas es un equipo que viene muy bien, muy bien trabajado por, por Alejandro en estos dos años que ha estado en el club, que si bien se ha renovado mucho el plantel, nosotros mantenemos un núcleo de... De ese, de ese plantel de, de hace dos años Que que bueno que tiene una identidad muy clara Un espíritu de sacrificio muy bueno Y logramos agregarle alguna que otra cosa Que nos ayudó a competir de buena manera a Racing
0: Claro, eso, yo me lo tomo un poco ese Tanto la semifinal Con Liverpool y este partido contra Racing Un poco el desahogo de este equipo De rentistas, de, de lo duro Que fue a partir del intermedio eh, Llevar las bajas del equipo eh, Las dificultades Los malos resultados, creo que esto fue un desahogo, se vio en el gol, se vio en el gol porque además de ser el primer gol en la historia de, de Rentistas, es increíble cómo lo grita todo el banco, cómo se ve la euforia, y más o menos yo me lo tomo así, como un desahogo de todo, de, no solo del plantel sino de toda la institución de, de los últimos meses que no fueron lo mejor capaz para, para el equipo.
1: Sí, sin duda, sin duda que, que la institución eh, pasó de una apertura exuberante donde creo que tampoco se lo esperaban, a una clausura muy difícil, eh, pero bueno, lo importante es que ellos se, eh, Los jugadores principalmente que, que se ha renovado el plantel Pero que se, que se encuentren en, en un En un contexto histórico Donde para todos es algo nuevo lo de la Copa Y, y poder hacerlo bien genera mucha satisfacción Mucha euforia eh, Es muy importante tener los pies Sobre la, la tierra también Saber de que, de que la Copa es algo Es algo hiper competitivo Que, que está muy bueno pero que también Es eh, en unas semanas se Empezará el torneo local Entonces tener la cabeza Bien Bien centrada En las dos competiciones Va, va a ser fundamental Para nosotros
0: Claro, también A ver, Rentistas Venía de, de las finales Y es lógico El desgaste Tampoco tuvieron Mucha preparación Como vos dijiste Tuvieron ahí unos días Para para, bueno, para prepararse Este partido Que fueron Nueve días Creo como mucho eh, Ahora hablando un poquito de, de vos y, y de todo lo que conlleva ser técnico y todo lo que mm -hmm. eh, vos pasaste para prepararte. Vos eh, el otro día estaba viendo, realizaste varios viajes a Europa por varias instituciones de, de Europa para, bueno, nutrirte un poquito de cada una. Eh, resumimos un poquito cómo fue, cómo fueron esos pasajes.
1: Sí, fue un viaje que hice sobre el fin del año pasado junto con mi novia que que bueno, que estábamos con ganas de, de viajar, eh, aprovechando que a veces cuando uno trabaja en el fútbol lo, las fechas son complicadas eh, por el año calendario de las competiciones y demás. Este, encontramos ahí un huequito fin de diciembre y principio de enero y aprovechamos para, para irnos a España. Yo ahí tenía varios contactos que, que en Defensor me habían facilitado eh, y al mismo tiempo ex compañeros míos de las juveniles. Este, que, que estaban jugando hoy por hoy ahí. Entonces, bueno, lo que busqué fue... Eh, en cada ciudad que podía estar cerca conseguir uno o dos contactos a veces me juntaba con scouts de los equipos a veces con directores generales con entrenadores eh, y nada, intentar ver la cultura deportiva dentro de cada país dentro de cada ciudad también en España es muy marcado, todo lo que es Cataluña lo que es Madrid eh, lo que es País Vasco también estuve eh, en Sevilla eh, después en Italia también cómo cambia ahí la, la cultura me interesaba ver distintas opiniones, distintas formas de trabajo, eh, distintos pensamientos, y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora.
0: Claro, ¿en Italia con, con quién estuviste? Que, yo vi que fuiste al Inter, pero no sé si eh, lograste tener contacto con algún sí. uruguayo por allá.
1: Sí, sí, en Italia estuve primero en, en Turín con Diego Laxal, que estaba en Torino, eh, ahí fui a ver el entrenamiento del primer equipo, y estuve con él tomando un café, tu, fuimos compañeros de las juveniles en Defensor, tenemos una ah, buena claro, relación. Claro. Eh, sí, estuve intercambiando con él mucho, incluso sobre otros entrenadores que él había tenido, como era Giampiero Gasperini, por ejemplo, que en Atalanta está haciendo un gran trabajo, y bueno eh, distinta Máximo también, distintos entrenadores, y después estuve en Milán con Matías Vecino, que también fuimos compañeros claro. en, la, en la selección sub-20 uruguaya, y ahí pude haber no el primer equipo del Inter, porque Conte en eso era muy celoso a la hora de dejar de ver los entrenamientos, pero así en toda la ciudad deportiva del Inter, con desde la primavera hasta, hasta sub-15, pude ver entrenamientos, ver cómo entrenan ellos, y, y la verdad que estuvo muy claro. bueno.
0: ¿Cuál de todos te sorprendió más? ¿Cuál de todas los, 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 bueno, estas ciudades deportivas, digamos? ¿Cuál de todas te sorprendió más, no solo por la infraestructura, sino por la forma en la que se trabaja?
1: Sí, sin duda que Barcelona, la masía. Eh, la verdad que nunca había estado en una ciudad deportiva a ese nivel, eh, los pude ver trabajar desde Barça B hasta, hasta la sub-15, y, y la verdad, lo que es la infraestructura, ni, ni que hablar, pero lo que es la metodología de trabajo, cómo juegan todos a lo mismo, cómo se manejan los mismos conceptos en cada una de las divisionales es, es muy bueno. Después estuve en el Sevilla también viendo al equipo de Lopetegui entrenar, también en el Sevilla grandísimas instalaciones. Eh, la verdad que muy bien, España por ahí está un poquito más adelantado que Italia en cuanto a, a las instalaciones y a las metodologías de entrenamiento, pero, pero ta, estamos, estuvo, estuvo interesante.
0: Claro, cuando vos fuiste a Barcelona, no, no tengo muy clara la fecha en que, en que suben a Ronald Araujo a Primera División, pero, pero no te lo topaste por ningún lugar.
1: No, eh, Ronald ahí estaba, esto fue en diciembre de 2019. Yo creo que Ronald, me, me hablaron de Ronald porque ellos recién lo habían traído, pero no estaba todavía en el primer equipo y me estaban hablando de, de las condiciones que le veían, pero de esa adaptación que él necesitaba hacer en cuanto al manejo de la pelota, eh, las conducciones para fijar, el pase
0: tenso, que él todavía estaba adaptándose a lo que es el, la escuela Barça. Claro, también un poco de las condiciones físicas, que no es la misma preparación acá que allá.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Si bien Ronald, naturalmente, físicamente es un, es un jugador exuberante, sí, obvio, eh, obvio. seguro que necesitaba adaptarse, obvio.
0: Claro. Eh, de, esto, de este pasaje por el fútbol europeo, ¿qué modelos son los que más te, te bueno, llaman la atención? Y no solo estando ya obviamente, pero cuando volvés de Europa, eh, ahora eh, me imagino la comodidad de tu casa o junto con tu cuerpo técnico, ¿qué modelos de, de bueno, entrenadores de, a ustedes lo forman lo toman como una base para su estilo de juego?
1: Sí, muchos. A mí me gusta eh, picotear, como se dice, de cada uno y, y tratar de de agarrarle de cada uno algunas metodologías, por ejemplo de Conte me hablé mucho con Matías, me interesaba mucho ver cómo el tipo generaba esa identidad tan característica que lo hizo en Chelsea, fue a Inter y a los dos meses ya se veía un equipo típico de él este, entonces me, me gustaba mucho preguntar, también cómo se manejan ellos frente a distintas situaciones en cuanto a, al manejo del grupo eh, de Sarri también me hablé mucho, con, tanto con Matías como con el Balde que lo tuvieron los dos, de Gasperini bueno, me interesó mucho ver cómo cómo él entrenaba a ese equipo que tiene una forma tan particular de defender, con persecuciones individuales, con, con una defensa que pocos equipos en el mundo lo hacen, a ver cómo él lograba generarlo. Este, la verdad que de todo, de todo. Trato siempre de... Estuve también con Cabrera, con el Lele, y, y me interesó mucho lo de Bordalás en Getafe, que incluso pude ir a ver un partido contra el Real Madrid en cancha de Getafe y verlo en vivo jugar a ese equipo con esa estructura defensiva recontra sólida y, y compacta, fue, fue algo que, que también que me sirvió, que trato de, de aprender de todo, no, no, no centrarme ni, ni casarme con un estilo, sino de cada estilo poder casarlo, agarrarlo mejor.
0: Eh, para el fútbol hoy, por ejemplo, es muy, muy bien visto el ritmo de juego, ahora hablando un poquito de, de bueno, lo que vos hablabas de la defensa de, de Gasperini, si no me equivoco, eh, esa intensidad que se le agrega a la defensa muchas veces, el ritmo hoy en el fútbol es algo importantísimo, ya era importante, pero hoy en día es muy importante, más que nada porque se le toma mucho más, eh, digamos, importancia, se le da mucha más importancia a las transiciones. Es algo que vos entrenás mucho, ya que hoy en el fútbol uruguayo, por ejemplo, no se ve un equipo sacando, por ejemplo, Torque o Liverpool. Equipos que mantengan un ritmo de juego continuo durante los 90 minutos. ¿Vos entrenás mucho eso?
1: Sí, la, la intensidad es algo que, que nos gusta, que tratamos de, de plasmarla en cada entrenamiento para generarle ese hábito al jugador de ser intenso. Este, creemos que es, que es un diferencial que te permite en las distintas fases del juego poder imponerte al rival. Lógicamente que cuando nos enfrentamos a la Copa Libertadores, por ejemplo, como nos está pasando ahora, la intensidad va muy de la mano con la infraestructura. entonces nosotros tenemos la suerte de contar en el complejo de con una cancha de césped sintética que nos permite alcanzar una velocidad en el juego claro. muy importante que a veces la cancha de césped natural o canchas que no tienen riego o que no tienen la altura del césped necesario. Eh, por más que vos quieras meter la intensidad el jugador se habitúa al juego en intensidad. No, no es salir a correr, sino que tenés que tener una cancha con una pelota que gire de una, de una manera que vaya a determinada velocidad. Entonces son muchos los factores que, que, que inciden, pero, pero sí, es lo, es lo que buscamos, generar un equipo intenso, obviamente, para, para poder competir. Sí, lo que vos decís
0: de, de las canchas y de, de, bueno, de la infraestructura también es algo que, que a mí me parece que, que se tiene que mejorar y que hay que ponerle mano a esas cosas, porque como vos decís, eh, no es lo mismo jugar en una cancha que tiene 30 pozos a jugar en el césped sintético obviamente son inversiones que para el fútbol uruguayo cuestan, pero son, eh, hay que tomarlo más como una prioridad, y, y sí, la verdad que, que hay que aumentar el ritmo en Uruguay, porque uno mira un partido de fútbol argentino, y ves que van dos, tres escalones mucho más arriba en lo que va a ser velocidad de juego, en la intensidad, y creo que, eso, que esa es una de las cosas que, por las que Uruguay, a los uruguayos le cuesta mucho más en la Copa de Libertadores o en la Copa Sudamericana. Eh, Ahora hablando, tocando del tema internacional y tocando un poco el tema de, del estilo de juego, se habla mucho de del de, bueno, guardiolismo, de, de, del estilo de juego de Pep Guardiola que tanto le afectó o le suma al, a, al fútbol. Que, ¿Cuál es tu punto de vista a partir de este tema?
1: No, yo creo que, yo creo que le agregó, ¿no? Eh, yo Obviamente que, que el fútbol desde 2008, 2009, 2010 en adelante... Eh, ha cambiado y eso es, eso es innegable y, y obviamente que Guardiola trayendo el fútbol de posesión a su, a su máxima expresión eh, con aquel Barça que creo que, que enamoró a mucha gente y yo me incluyo, yo veía jugar a ese equipo y, y le despierta la curiosidad de bueno, ¿cómo hacen estos tipos para poder hacerlo bien? Eh, yo, creo que le, yo creo que le agregó, le agregó mucho, el fútbol ha cambiado, el jugador ha cambiado, ya se le se demanda mucho más la búsqueda de soluciones, de espacios. Este, la verdad, creo que, que, que ha sido un cambio importantísimo de los más grandes en el último tiempo. Pero después, lógicamente, que están la, las adaptaciones o, o, bueno, a veces las imitaciones, que, que creo que, en definitiva, lo importante no es tanto la forma, sino que la forma esté ligada a, a los jugadores que, que cada entrenador tiene y a los contextos en los cuales se va a enfrentar. No, no estoy de acuerdo con si sí defender una idea... Eh, a pesar de que esa no calce con los jugadores o que tus jugadores no se sientan cómodos con esa idea. Para mí en este el fútbol lo más importante son los jugadores y, y lógico, si vos tenés un equipo con Xavi, este y Busquets, vas claro. a tener que jugar a eso porque es lo que ellos más, más le sienta. O no necesariamente a ese nivel, pero jugadores con ese perfil. Eh, ahora, si tenés otro tipo de jugadores o te vas a enfrentar a otro tipo de contexto, creo que lo más importante es darle al jugador una herramienta para que lo pueda hacer dentro del campo y no que el entrenador priorice su manera a la que, a la que mejor a competir al equipo.
0: Claro, eh, te pregunto esto porque yo estuve viendo, eh, bueno, un poco investigando, y, y vos hablaste de, de, bueno, te gusta incluir a los laterales en la salida, desde el fondo, algo que, que, bueno, se vio el otro día con rentistas se vio a los laterales mucho más metidos que antes en el juego, se vio a Rodales con una mayor participación en las salidas, eh, es una de las cosas que vos tomás como prioridad y, y se ve desde lejos.
1: Sí, sí en realidad lo tomo como, por ejemplo, eso se me, se me ha preguntado, sí sobre todo en los equipos que dirigían Defensor, que, que lo hacíamos, y es un poco una innovación, que si bien el fútbol es viejísimo y si leemos los libros, la historia, siempre todo se ha hecho y la cosa se vuelve a repetir, Guardiola en los últimos tiempos, desde el AMEN en Bayern Múnich y después pasando por... por eh, ahora yo hago Cancelo en el City, que lo utiliza, es lo que yo te decía anteriormente, yo miro, analizo a todos, miro a Guardiola, miro a Klopp, miro a, a Bielsa, miro a Gasperini, miro a todos y veo qué hacen, qué puedo yo de eso que hacen adaptar a mi equipo y trato de, de, de incorporarlo y, y bueno, y nosotros tenemos, tenemos jugadores que, que pueden cumplir esa función, que lo pueden hacer bien, que nos permite ganar solidez al, al, al juego, no solo en la posesión sino en las transiciones defensivas, entonces, son herramientas que, que buscamos, no son siempre, no son para todos los partidos, no son principalmente para todos los jugadores. Hay laterales que juegan por banda y solo se sienten cómodos por banda, y si vos los tirás para adentro es un problema. Entonces, yo no, no me veo eh, con la necesidad de forzar esa situación. Ahora, jugadores que lo pueden hacer por dentro, los aprovechamos.
0: Hey, Rentistas hoy tiene un grupo que, la verdad, te da bastantes variantes. Uno de los principales jugadores que como vos dijiste, que, que juega por banda y, le, y se mete continuamente para adentro, puede ser Franco Pérez, que es uno de los jugadores que, que a ver se está revelando ahora en Rentistas, tuvo muy buenos partidos en el final del clausura, y el otro día, resaltábamos, tuvo un grandísimo partido contra Racing, hasta el cambio, tuvo un muy buen partido, y, y claro, es un poco de lo que vos hablas. no podés utilizar jugadores que, que por ahí no están tan cómodos con un estilo de juego sabiendo eso, y, y claro, no, no siempre podés acoplar eh, un estilo parecido o una imitación o un, bueno, como vos quieras llamarlo, de, del estilo de juego de Guardiola a jugadores que vos ves o, o sabés que no están tan preparados para cumplir esas funciones.
1: Sí, sí, sobre todo eh, creo que lo más importante es darle las herramientas al jugador. Hay jugadores que se sienten cómodos con, con las trayectorias al espacio, en las transiciones y ellos tienen que encontrar los momentos para poder hacerlo. Y también creo mucho en el trabajo, ¿no? Y ya no, no etiquetar al jugador, o no decirle, no, este jugador, típicamente pasa con los boleros o con los centrales, no, estos centrales no pueden salir jugando porque no. Y bueno, y creo que muchas veces con trabajo, con hábitos, con explicarle algunas cosas que los jugadores pueden hacer, ellos crecen. Y en definitiva creo que es lo más importante, que el jugador crezca, que el jugador mejore, que el jugador adquiera cosas que antes no tenía. Este, así que sí, bueno, eso creo, creo mucho en el trabajo. Lógicamente que el trabajo. Eh, lo pongo con un signo de igual a tiempo ¿no? el trabajo no es de un día para otro entonces eh, con el tiempo y, y los días de entrenamiento que pasan el jugador va
0: agarrando distintos hábitos ¿Vos ya empezaste a trabajar con, con Rossi y con los demás arqueros
1: el tema de las salidas? Sí, sí. para nosotros desde el primer día siempre el arquero eh, forma parte de no solo el trabajo específico que hacen con Nacho sino después en, en muchas tareas de rondo de juego de posición lo hacen, lo hacen en el campo con nosotros porque eh, es algo importante también es una de las facetas del juego que más tiempo lleva Porque se necesita de una gran coordinación De una gran confianza del jugador En lo que uno le está pidiendo Porque lógicamente que el riesgo de perderla es alto Entonces demanda mucho tiempo Pero, claro. pero ya el otro día Lo pudimos ver con alguna salida de Nico Sobre todo a banda Que pudimos generar alguna chance a partir de ahí Entonces estamos, estamos muy contentos Por cómo ellos vienen, vienen trabajando
0: Rossi principalmente el otro día tuvo un gran partido Tuvo seis atajadas eh, yo, yo soy mucho de ver, por ejemplo, estadísticas en SofaScore, en Y Sofa Scout, y me gusta mucho ver las estadísticas de los jugadores, más que nada los jugadores jóvenes. Creo que lo más interesante es ver qué proyección pueden tener más adelante. ¿Vos utilizaste, eh, vos utilizaste estas herramientas? Eh, ya sea eh, un software exclusivo para vos o, o estas herramientas que tenemos a disposición todos.
1: Sí, sí, claro, nosotros los usamos. Eh, tenemos cuenta de White Scout, este, tenemos también cuenta de Instat y de hecho a la hora de contratar jugadores hemos utilizado todo lo que es el Big Data porque, eh, bueno, Diego que te decía, que es la, el, el que está encargado de, del departamento de bioanálisis eh, es una fuente de información muy confiable para nosotros y, y tratamos de estar ayornados, hoy por hoy el mundo funciona de esa manera, lo utilizamos como una herramienta complementaria a lo que es la, lo visual eh, no, no nos guiamos solamente por las estadísticas, pero
0: son un dato que, que nos apoyamos y mucho Hoy en día, más que nada, va tomando mucha fuerza esto de las estadísticas. Ahora hablando, estábamos hablando un poquito, volvimos a, a rentistas. Antes de, de asumir a rentistas, ¿vos tenías algún llamado a otro club?
1: No, no. Eh, había tenido alguna, alguna propuesta en su momento de, de ser ayudante, de, 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 de por ahí tener alguna experiencia en el extranjero, pero, pero no. Estaba muy enfocado en defensor, estaba muy, muy contento ahí. Siempre hay sondeos y posibilidades, pero no, no, siempre... Con los pies en, en defensor y, y estaba muy metido ahí.
0: Claro, para ser ayudante, ¿de, de dónde te llamaron?
1: Fue el año pasado con las artes, había una posibilidad ah, con Martín, sí. eh, en la Universidad de Chile, sí, con Martín, que, que bueno, hace poco me preguntaban que salió, fue público. Este, pero también fueron reuniones que hay muchas, donde bueno, te podría llegar a interesar, al final no se terminó concretando esa. Esa, esa posibilidad, este, porque justo Seba Eguren, que es el ayudante de Martín, estaba trabajando en la de San Carlos, entonces se había generado esa posibilidad, este, que bueno, luego no se, no se terminó con, concretando y, y nada, quedó simplemente una reunión donde conocí a Martín, que es un, una gran persona, un gran entrenador, este, y nada, y quedó, y quedó play.
0: Y hablando de Martín y, y bueno, de, de un entrenador uruguayo de tanta importancia, ¿qué eh, de a la selección uruguaya, si te llaman dentro de ahora unos años, ahora se sabe que, que Tavares, obviamente, con todo lo que lleva el proceso Tavares y toda la carga que, que va a tener el próximo director técnico de la selección uruguaya cuando finalice el, el contrato, ¿te gustaría en algún momento ser el director de la selección uruguaya? Ya sea en, en, en la principal o en las inferiores.
1: Bueno, la, la selección creo que, como para cualquier jugador, ser jugador de la selección es su máximo objetivo. Yo creo que a nivel de entrenador es lo mismo, ¿verdad? Eh, yo la verdad que el proceso, lo, lo, soy un gran adapto del proceso, me tocó como jugador ser parte del proceso en el 2010-2011 cuando, cuando el maestro venía trabajando, lo conocí al maestro mientras yo estaba en la sub-20, vi cómo, cómo trabajó, cómo él se acercaba a nosotros que éramos una sub-20 y, y la verdad que comparto mucho lo, los valores que él ha pregonado, las, las formas eh, que él ha manejado el grupo, cómo ha generado esa identidad a nivel de selección que tanto nos ha beneficiado a todos. Este, realmente no, lo, no, no es algo que tenga ahora en el horizonte cercano yo estoy muy en concentrado en rentistas en hacer bien mis primeros pasos con mucha humildad, con mucha, con mucha mesura este, pero sí obviamente que, que para cualquier o para mí en este caso es un sueño en algún, en algún futuro poder, poder dirigir la selección nacional
0: como decías es un sueño tanto para los jugadores como para los entrenadores Así que, que bueno, veo que sos un entrenador que tiene actitud, que no le tiene miedo a los, a los desafíos que se le vayan formando y, y creo que eso es algo bueno, eso es algo bueno porque ya se suma otro nombrecito a futuro. Así que, que si vos sos muy joven, yo al menos te veo muchísimo futuro, ya que lo que mostraste el otro día es muy bueno y tengo amigos en Defensor que me dijeron que vos estás un escalón arriba de lo que es el fútbol uruguayo en lo táctico. Así que bueno, me deja muy contento que, que se sume otro entrenador a esta camada enorme que tenemos. Bueno,
1: muchas, muchas gracias, muchas gracias por la devolución. Este, sí, en Defensor tengo gente muy amiga, que por suerte incluso generaciones de juveniles, generación 2004, generación 2003, 2002, 2005, que he trabajado con ellos y, y la verdad que se genera un vínculo, me gusta a mí generar un vínculo muy estrecho con el jugador que, que, que trasciende lo que es el equipo porque porque bueno trato de entregarme a ellos de forma eh, pasional con mucha vocación y, y bueno y después el, el trabajo termina dando dando sus frutos a la corta o a la larga lo termina haciendo así que confío mucho en eso
0: claro es un poco de, de bueno el humano que hay que agregarle muchas veces al fútbol y creo que eso es algo muy importante eh, Martín, te agradezco la verdad por, por el tiempo, por el tiempo brindado. Te dejo porque, porque nada, tenías un tiempito, así que, que lo intenté aprovechar al máximo. Y nada, te agradezco mucho por, por pasarte un ratito acá a charlar conmigo.
1: Vale, Mateo, ha sido, ha sido un gusto. Este, la pasé muy bien, así que quedo, quedo a las órdenes para cualquier otro momento que quieras también conversar. Estoy, estoy disponible. Te mando un abrazo.
0: Un abrazo, Martín. Muchas gracias.
1: Chao, gracias, gracias.